0: Lección Divina Solemnidad de la Asunción de María Santísima en Cuerpo y Alma a los Cielos 15 de Agosto Lección, oración Inicial Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, de ciencia, de entendimiento, de consejo, llénanos, te rogamos, del conocimiento de la Palabra de Dios, de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para poder comprender en profundidad. Haz que bajo tu guía podamos comprender el Evangelio de esta solemnidad mariana, Espíritu Santo, tenemos necesidad de Ti, el único que continuamente modela en nosotros la figura y la forma de Jesús. Y nos dirigimos a Ti, María, Madre de Jesús y de la Iglesia, que has vivido la presencia desbordante del Espíritu Santo, que has experimentado la potencia de su fuerza en Ti, que la has visto obrar en Tu Hijo Jesús desde el seno materno, abren nuestro corazón y nuestra mente para que seamos dóciles a la escucha de la Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo primero, versículos 39 a 56 Gloria a ti, Señor En aquellos días se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa a una ciudad de Judá Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel En cuanto oyó Isabel el saludo de María saltó de gozo el niño en su seno Isabel quedó llena de Espíritu Santo y exclamó a gritos, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas por parte del Señor». Y dijo María, Alaba mi alma la grandeza del Señor Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador Porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava Por eso desde ahora Todas las generaciones me llamarán bienaventurada Porque ha hecho en mí Grandes cosas el poderoso Santo es su nombre Y su misericordia alcanza de generación en generación A los que le temen Desplegó la fuerza de su brazo Dispersó a los de corazón altanero, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. Acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos». María se quedó con ella unos tres meses y luego se volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El silencio es una cualidad de quien sabe escuchar a Dios. Esfuérzate por crear en ti una atmósfera de paz y de silenciosa adoración. Si eres capaz de estar en silencio delante de Dios, podrás escuchar su respiro, que es vida.
1: Meditación.
0: Clave de lectura. bendita tú entre las mujeres en la primera parte del evangelio de hoy resuenan las palabras de isabel bendita tú entre las mujeres precedidas por un movimiento espacial maría deja nazaret situada al norte de la palestina para dirigirse al sur a casi 150 kilómetros a una localidad que la tradición identifica con la actual Ain Karen, poco lejana de Jerusalén. El moverse físico muestra la sensibilidad interior de María, que no está cerrada para contemplar de modo privado e intimista el misterio de la divina maternidad que se encierra en ella, sino que es lanzada sobre el sendero de la caridad. Se mueve para llevar ayuda a su anciana prima. El dirigirse de María a Isabel es acentuado por el añadido, de prisa, que San Ambrosio interpreta así. María se puso deprisa en camino hacia la montaña, no porque fuese incrédula a la profecía o incierta del anuncio o dudase de la prueba, sino porque estaba contenta de la promesa y deseosa de cumplir devotamente un servicio con el ánimo que le venía del íntimo gozo. La gracia del Espíritu Santo no comporta lentitud. El lector, sin embargo, sabe que el verdadero motivo del viaje no está indicado, pero se lo puede figurar a través de la información tomada del contexto. El ángel había comunicado a María la preñez de Isabel ya en el sexto mes. Además, el hecho de que ella se quedase tres meses, justo el tiempo que faltaba para nacer el niño, permite creer que María quería llevar ayuda a su prima María. María corre y va a donde le llama la urgencia de una ayuda, de una necesidad, demostrando, así, una finísima sensibilidad y concreta disponibilidad. Junto con María, llevado en su seno, Jesús se mueve con la madre. De aquí es fácil deducir el valor cristológico del episodio de la visita de María a la Prima. La atención cae sobre todo en Jesús. A primera vista parecía una escena concentrada en las dos mujeres. En realidad, lo que importa para el evangelista es el prodigio presente en sus dos respectivas concepciones. La movilización de María tiende, en el fondo, a que las dos mujeres se encuentren. Apenas María entra en casa y saluda a Isabel, el pequeño Juan da un salto. Según algunos, el salto no es comparable con el acomodarse del feto, experimentado por las mujeres que están en cinta. Lucas usa un verbo griego particular que significa propiamente saltar. Queriendo interpretar el verbo un poco más libremente, se le puede traducir por danzar, excluyendo así la acepción de un fenómeno solo físico. Algunos piensan que esta danza se pudiera considerar como una especie de homenaje que Juan rinde a Jesús, inaugurando, aunque todavía no nacido, aquel comportamiento de respeto y de subordinación que caracterizará su, toda su vida. Después de mí viene uno que es más fuerte que yo y al cual no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Un día el mismo Juan testimoniará. Quien tiene a la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo que está presente y lo escucha salta de gozo a la voz del esposo, pues así este gozo es cumplido. Él debe crecer y yo por el contrario disminuir. Así lo comenta San Ambrosio. Isabel oyó antes la voz, pero Juan percibió antes la gracia. Una confirmación de esta interpretación la encontramos en las mismas palabras de Isabel, que tomando en el versículo 44 el mismo verbo ya usado en él, precisa «Ha saltado de gozo en mi seno». Lucas, con estos detalles particulares, quiere evocar el prodigio verificado en la intimidad de Nazaret. Solo ahora, gracias al diálogo con una interlocutora, el misterio de la divina maternidad deja su secreto y su dimensión individual para llegar a convertirse en un hecho conocido, objeto de aprecio y de alabanza. Las palabras de Isabel, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre», «¿A qué debo que la madre de mi Señor venga a mí?» Con una expresión semítica que equivale a un superlativo entre las mujeres, el evangelista quiere atraer la atención del lector sobre la función de María, ser la madre del Señor. Y por tanto a ella se le reserva una bendición, bendita tú, y dichosa beatitud. ¿En qué consiste esta última? Expresa la adhesión de María a la voluntad divina. María no es sólo la destinataria de un diseño arcano que la hace bendita, sino persona que sabe aceptar y adherirse a la voluntad de Dios. María es una criatura que cree, porque se ha fiado de una palabra desnuda y que ella le ha revestido con un sí de amor. Ahora Isabel le reconoce este servicio de amor, identificándola bendita como madre y dichosa como creyente. Mientras tanto, Juan percibe la presencia de su señor y salta, expresando con este movimiento interior el gozo que brota de aquel contacto salvífico. De tal suceso se hará intérprete María en el canto del Magnificat. <risa> este canto, María se considera parte de los Anahuim, de los pobres de Dios, de aquellos que temen a Dios, poniendo en Él toda su confianza y esperanza, y que en el plano humano no gozan de ningún derecho o prestigio. La espiritualidad de los Anahuim puede ser sintetizada por las palabras del Salmo 37. Está delante de Dios en silencio y espera en Él, porque aquellos que esperan en el Señor poseerán la tierra. En el Salmo 86, el orante, dirigiéndose a Dios, dice, «Da a tu siervo tu fuerza». Aquí el término «siervo» expresa el estar sometido como también el sentimiento de pertenencia a Dios, de sentirse seguro junto a Él. Los pobres, en el sentido estrictamente bíblico, son aquellos que ponen en Dios una confianza incondicionada. Por esto, han de ser considerados como la parte mejor cualitativa del pueblo de Israel. Los orgullosos, por el contrario, son los que ponen toda su confianza en sí mismos. Ahora, según el Magnificat, los pobres tienen muchísimos motivos para alegrarse, porque Dios glorifica a los anawim y desprecia a los orgullosos. Una imagen del Nuevo Testamento que traduce muy bien el comportamiento del pobre del Antiguo Testamento es la del publicano que con humildad se golpea el pecho, mientras el fariseo, complaciéndose de sus méritos, se consume en el orgullo. En definitiva, María celebra todo lo que Dios ha obrado en ella y cuanto obra en el creyente. Gozo y gratitud caracterizan este himno de salvación, que reconoce grande a Dios, pero que también hace grande a quien lo canta. Elementos de reflexión Mi oración es ante todo expresión de un sentimiento o celebración y reconocimiento de la acción de Dios. María es presentada como la creyente en la palabra del Señor ¿Cuánto tiempo dedico a escuchar la palabra de Dios? ¿Tu oración se alimenta de la Biblia como ha hecho María? ¿O mejor me dedico al devocionismo que produce oraciones incoloras e insípidas? ¿Te convences que volver a la plegaria bíblica ¿Es seguridad de encontrar un alimento sólido escogido por María misma? ¿Es esta la lógica del Magnificat que exalta el gozo del dar, del perder para encontrar, del acoger? ¿Es motivo de felicidad, la gratuidad, la donación de ti mismo a los demás? Horacio. María, mujer que sabe gozar, que sabe alegrarse, que se deja invadir por la plena consolación del Espíritu Santo, enséñanos a orar para que podamos también nosotros descubrir la fuente del gozo. En la casa de Israel, tu prima, sintiéndote acogida y comprendida en tu íntimo secreto, prorrumpiste en un himno de alabanza del corazón, hablando de Dios, de ti, en relación con Él, y de la inaudita aventura ya comenzada por de ser Madre de Cristo y de todos nosotros, Pueblo Santo de Dios. Enséñanos a dar un ritmo de esperanza y gritos de gozo a nuestra plegaria, a veces estropeada por amargos lloros y mezclada de tristeza. Ayúdanos a esperar todo, como tú lo hiciste, del Padre Celestial. Ayúdanos a ser humildes, como tú lo proclamaste, para merecer el gozo de tu hijo Jesucristo.
1: Amén. <muchas>